0: April, Mai rum äh, beim Film aufgehört, um komplett nach Leipzig zu gehen. Hatte mit denen dann auch einen richtigen Vertrag verhandelt, wo ich für sehr wenig Geld, aber war mir egal. Ich hab gedacht, Okay, fange ich halt nochmal unten an. WG-Zimmer war schon klar und alles. Ähm, und dann habe ich mich gefeuert, weil ich zu viel gequatscht habe. Irgendwann habe ich getwittert, äh, im Jahre 2021 führt Christopher Lauer die SPD zurück in den Bundestag. Wäre doch auch mal was, oder? <lacht> Ach, schön. Entschuldigung. Ich habe getrunken, wie immer, wenn ich hier sitze bei dir. Das ist, das ist Zugangsvoraussetzung Stimmt. bei Jungen <lacht> Ja, genau. Ja. Warum hältst du mir jetzt das Mikrofon hin, ohne mich was zu fragen?
1: Ich dachte, du, du machst gerade eine Denkerpause. Nee, nee, nee. Hat dich nee. denn irgendwas positiv überrascht an, an dem politischen Jahr 2007? So, eine neue Folge Jungen Naiv. Wir sind auf dem 34 C3 in Hamburg, in Leipzig. Warum ist das in Leipzig? Ne? Äh, weil das CCH, das Kongresscenter wow. in
0: Hamburg, äh, umgebaut wird. Da was du, was? Kaum hältst du mir diesen Puschel vor die Nase, fängt mir wieder die Nase an zu jucken, wie jedes Jahr. Ich, was ist da drin? Äh, allergische Katzen. <lacht> genau. Äh, das, das CCH wird umgebaut, das Kongresscenter. Hast du da was kaputt gemacht? Nö, ich, die entkernen das einfach und ich, ich weiß gar nicht genau, was sie machen, aber das Gerücht sagt, sie würden es verkleinern. Das war doch schon zu klein. Naja, es war schon größer als das meiste, was es so gibt hier in Deutschland. Also zumindest an, an ja, ja. Kongresszentren mit kurzen Wegen, mhm. so, was wir hier in Leipzig ja jetzt nicht so haben.
1: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter. Wie gefällt Ihnen in Leipzig?
0: Leipzig selbst oder das CCL hier? Beides. Beides. Leipzig, in Leipzig habe ich meine Radiokarriere angefangen. Und ich mag Leipzig sehr. Also ich kenne Leipzig noch von Ende der 90er. Und bin immer wieder gerne hier. Also es wäre so die zweite Wahl. Wenn ich aus Berlin wegziehen würde, würde ich vermutlich nach Leipzig ziehen, weil ich das ist ganz geil finde hier.
1: Erklär uns mal, wie, wie hat das hier angefangen, deine Radiokarriere?
0: Ich habe, ich habe, oh Gott. Ich bin nach Berlin gezogen, Ende der 90er irgendwann und äh, hatte einen Freund aus Darmstadt, der auf eine Party in Leipzig eingeladen wurde und sagte, ja komm doch auch, dann treffen wir uns wenigstens mal. Und da bin ich hingefahren, hab mich voll laufen lassen und habe da eine kennengelernt, die damals bei einem Sender gearbeitet hatte, hieß Energy Sachsen, den gibt's immer noch. Ähm, hm. Und die habe ich halt voll geschwallt im Suft. So <lacht> halt klasse, was ich auch immer schon mal machen. Und die meinte dann wirklich, ja, komm doch mal vorbei, dann stell dich mal meinem Chef vor. Ähm, der hat ein Radiogesicht. Genau. Und dann hat die mich ihrem Chef vorgestellt. Dann habe ich dem halt verkauft, dass er... Also solche Sender wie Energy, also diese ganzen privaten... Da läuft ja Nachts läuft er ja ein Computer, läuft ein Automat, spielt Musik ab und sowas. Ähm, und zudem habe ich halt gesagt, äh, ja, wie wäre es denn, wenn ich immer Freitag auf Samstagnacht und Samstag auf Sonntagnacht? Weil damals hatte ich noch einen anderen Beruf, Montag bis Freitag. Was hast du denn gemacht? Äh, ich war erster Aufnahmeleiter beim Fernsehen. Also so also Fernsehserie machen. Hinter Gittern habe ich gemacht. Ja, ja, Hinter Gittern der Frauenknast. Ja. Ähm, und bin dann immer freitags nach dem Dreh nach Leipzig gefahren, habe dann von Freitagnacht auf Samstag äh, und, äh, und Samstag auf Sonntag Radio moderiert und hab dem mal halt gesagt, ja, dann bist du der einzige Sender in Leipzig, der einen Menschen da stehen hat. Ich hatte halt überhaupt keine Ahnung, was ich da mache und ich konnte das auch nicht, aber der Typ fand das halt okay, zumal ich damals 10 Mark brutto die Stunde verdient habe. Ja, war halt so ein bisschen Hobby. War das in den 90ern? Das war Ende der 90er, 1998, 97, 98, ja.
1: Aber dann hattest du, du hast ja auch nur eine Sieben-Tage-Woche gehabt, wenn du ja, fünf Tage. Ich habe halt sieben
0: Tage gearbeitet, ich habe halt keine, sonst nichts gemacht, ich habe halt nur gearbeitet. Warum? Ich, ich hatte sonst nichts. Ich war halt relativ neu in Berlin. Ich bin ja 97 erst nach Berlin gezogen, hatte kaum Freunde. Ja, ich hatte halt Zeit. Keine Freunde, hast halt Zeit und Arbeitszeit. Halt. Und ich hatte Bock drauf. Aber das ging ja auch nicht so lange. Ich habe dann, war ja, kriege ich das noch zusammen, irgendwie im April, Mai rum äh, beim Film aufgehört um komplett nach Leipzig zu gehen. Hatte mit denen dann auch einen richtigen Vertrag verhandelt, wo ich für sehr wenig Geld, aber war mir egal. Ich habe gedacht, okay, fange ich dann halt nochmal unten an. Ja. WG-Zimmer war schon klar und alles. Hm. Ähm, und dann habe ich mich gefeuert, weil ich zu viel gequatscht habe. <lacht> was ist eine talk so Blue Moon-mäßig? Nee, 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 nee. richtig. Immer. Ja, so DJ. Also halt Nacht-, Nachtprogramm, irgendwie die Platten gespielt, die da auch tagsüber laufen. Und dann hat es in so einem Sendelaufplan, dann immer so Eintragungen, wo stand, Wort, 10 Sekunden. Und das ging halt nicht. Das geht halt nicht. Wort, Sekunden, nicht? Ja, bei mir anscheinend nicht. Und ich habe dann nachts mit Leuten telefoniert und allen möglichen Scheiß gemacht. Ja, das war dann irgendwie nicht gut, gut genug und war, war halt Energy. es ist halt immer noch ein sehr krasses Formatradio. Ja. Die haben mich dann rausgeschmissen und wenn du dann aber, es gibt ja keine Ausbildung zum Radiomoderator. Jetzt hatte ich halt da so ein halbes Jahr vor mich hingebrabbelt und habe dann halt Airchecks gehabt, also Bänder gehabt. Habe daraus so ein Zehn-Minuten-Band geschnitten, habe mich überall beworben, wo es geht. Und äh, Fritz hat mich dann genommen, ja. Was ein bisschen seltsam ist, aber hat funktioniert. Ja, bist du immer noch bei Fritz? Nee, da bin ich seit äh, 2015 nicht mehr. Mittlerweile weil du,
1: weil du zu alt geworden bist? Oder?
0: Ja, irgendwann. Also, das ist halt ein Jugendradio oder wie es heutzutage in der ARD heißt, eine junge Welle. Und ich bin jetzt, also ich bin jetzt 48, also das weiß ich, war 46, als ich da raus bin. Und irgendwann bist du auch nicht mehr in der Lage die äh, jugendliche und heranwachsende Zielgruppe angemessen anzusprechen. Also zu alt, ja, irgendwie, aber eher, also nicht als absolute Zahl zu alt. Also jetzt nicht so, wenn du 35 bist, dann gehst du raus. Aber irgendwann ist halt auch mal gut. Irgendwann willst du da halt vielleicht nicht rumonkeln und Leute besenden, die deine Kinder sein könnten, wenn nicht deine Enkel. Also das ist irgendwie, ja. Bist du immer noch beim LBB? Ich bin immer noch beim LBB. Ich bin mittlerweile, also seit Mai letzten Jahres, moderiere ich bei Radio 1 die Nachmittagssendung mhm. von 16 bis 19 Uhr. Und macht Spaß? Das ist super, das Beste, was mir hier passieren konnte. Warum das? Weil ich Radio sehr mag, nach wie vor, obwohl ich eben auch Podcasts mache. Ich, ich, ich mag Radio sehr, ich mag gerne so eine Magazinsendung. Also ich finde das ganz gut, irgendwie alle 20 Minuten ein anderes Thema zu bearbeiten. Was ich dann ein bisschen blöd finde, ist, dass du dann nur so vier, fünf Minuten bearbeiten kannst, weil ist halt auch wieder Massenmedium. Da kannst du halt nicht mal ein Interview so lange machen, bis es fertig ist, so wie die Kollegen von Detektor FM, die ich da sehr beneide. Ja. Wenn, wenn die zwölf Minuten Interview machen, dann gab es halt auch zwölf Minuten lang was zu erzählen. Und äh, wir müssen dann halt gucken, dass wir nach viereinhalb Minuten fertig sind, weil die Leute schalten tatsächlich ab. Das kann man messen. Mhm. Kannst du aussuchen, welche Musik in de während deiner Sendung läuft? Nein. Ich kann aber in die Musikredaktion gehen und kann sagen, ich würde gerne das und das mal hören und das und das mal spielen. Mhm. Aus welchen Gründen auch immer, weil es zu einem Thema passt oder sonst wie. Also schon.
1: Jetzt lassen wir uns noch mal ganz kurz das mit den Hintergittern.
0: Was gibt's es zu erzählen? Ich, ich, ich war halt erster Aufnahmeleiter. Also ich habe halt, hab halt beim Film gearbeitet. Wie, das macht man ja so. Ja. Wenn man nichts kann, geht mal halt zum Film.
1: Mhm.
0: Äh, fängt da an als Produktionsfahrer. Das war damals noch in Köln. Köln war am Anfang der 90er Jahre war Köln halt so filmtechnisch so eine Diaspora. Also alles fand irgendwie in Bayern statt bei der Bavaria. Dann gab es halt nach der Wiedervereinigung eine sehr große Filmindustrie, also personell sehr große Filmindustrie in Berlin. Also du hast halt west dann kam auch Ostberlin dazu, also Babelsberg. Da passierte halt überall was. Und damals, wer war denn damals Ministerpräsident? Ich glaube, das war sogar noch, wie hieß der, Rau, glaube ich, war das noch, Johannes Rau. Und da hat sich damals die nordrhein-westfälische Landesregierung halt überlegt, wir wollen jetzt auch hier Filmstandort werden. Hat die Filmstiftung Nordrhein-Westfalen mit aberwitzig Kohle ausgestattet und so. Und da gab es dann sehr viele Jobs für so Honks wie mich. Und da bin ich dann halt irgendwie reingerutscht. Also wie man es halt so macht. Ich habe halt studiert in Köln und hatte nebenbei nur Kackjobs. Das war, das war eigentlich viel interessanter. Ich, einer meiner Nebenjobs war nachts mit einem Seat Ibiza-Kastenwagen vom äh, Rechenzentrum der Volksbanken, Reifeisenbanken, ich glaube in Ports war das damals. Ähm, da, da wurden mir dann so große Koffer in den Wagen geladen. Ich hatte einen riesigen Schlüsselbund und bin dann halt die komplette Nacht mit diesem Seat-Kastenwagen durch die Eifel gefahren, zu allen möglichen Volksbanken. habe die Bank aufgeschaut, also ich habe einen Schlüsselbund für die Banken hab aufgemacht, hab da einen Koffer mit irgendwelchen Buchungsausdrucken oder sowas rausgenommen, den in den Wagen gestellt und den anderen Koffer da reingestellt und dann weitergefahren zur Bank. Und das macht halt echt keinen Spaß, nachts alleine durch die Eifel zu fahren mit so einer Scheißkarre. Und irgendwer sagt dann, ja, hier die äh, Efi, die arbeitet da bei der Filmfirma, frag die doch mal, die suchen immer Leute. Und da hab ich halt noch gedacht, dann ja, dann machst du halt Produktionsfahrer und studierst nebenbei weiter, was halt nicht geht, weil die Fahrer sind die Ersten und die Letzten, die arbeiten. Ähm, bin dann da irgendwie kleben geblieben und dadurch, dass da in Nordrhein-Westfalen sehr, sehr wenig Personal nur gab, habe ich halt so eine Blitzkarriere hingelegt, inklusive äh, irgendwann in meinem ersten Job als erster Aufnahmeleiter gefeuert zu werden, weil ich das natürlich nicht kann. Also wenn du irgendwie gerade mal dreieinhalb Jahre oder sowas in so einer Branche
1: bist, dann kannst du da nicht irgendwie Führungskraft, das geht nicht. Aber wir sind ja auf die Idee gekommen, du warst Fahrer oder wie, 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 wie ist, das? Wie ist das? bist du vom Fahrer zum Aufnahmeleiter geworden oder welche nee, Schritte du, kamen dazu?
0: Also ich habe als Produktionsfahrer gearbeitet, dann war ich irgendwo mal Produktionsassistent, also sitzt dann so im Büro und machst hier was, machst da was und hab dann, damals gab es eine Firma, den Filmservice Huckenbeck hieß der. Ähm, der hat halt so Filmvorbereitungen gemacht, also Drehplanerstellung, Motivsuche, ähm, auch Motivvorbereitung, diesen ganzen Krempel. Äh, bei dem bin ich ein Jahr lang in die Lehre gegangen sozusagen. Habe dann ein Praktikum gemacht, hatte damals auch ein Stipendium von der Filmstiftung äh, Nordrhein-Westfalen und bin da dann rausgerutscht, habe dann wieder irgendwie eine Assistentenstelle gemacht. Ähm, war dann äh, eine Zeit lang bei Ende Mol und habe da... Ähm, ja. Mein Gott... Traumhaus. Das war so eine nee, Krankenhausserie, Fiction. Ich habe nur Fiction gemacht, also eine äh, Show habe ich jetzt gemacht. Äh, Dr. Frank. Nee, Casualty hieß das. Sollte damals das deutsche Emergency Room werden, ist dann zwei Jahre im Giftschrank geblieben und irgendwann im Nachtprogramm versendet worden, weil es nicht gut genug war. Und da habe ich halt irgendwie Drehpläne gesteckt und was man so macht. Und ja, irgendwann rutschst du dann halt da so rein, dass du dich erster Aufnahmeleiter nennst. Und als solche habe ich mich dann beworben. Bei Ende Moll bin ich dann damals auch gefeuert worden. Auch eine Geschichte, kannst du öffentlich alles nicht erzählen. Weil, weil so
1: Verschwingenheitsklauseln. Nee, und aber steht. da
0: muss man Namen nennen und das ist irgendwie nicht, da muss man sich auch über Leute lustig
1: machen. Weil wa aber Film, wa warum haben sie dich dann?
0: Weil ich es nicht konnte. Also ich, ich, ich habe mich da total überhoben. Also es war einfach eine Jacke, die war mir wesentlich zu groß. Also du kannst nicht, du kannst nicht, wenn du irgendwie gerade mal, ich sag mal zwei, drei, ich, oder warte mal, drei Jahre ungefähr müssten es gewesen sein. Irgendwie geguckt hast, wie Film funktioniert, wie, wie, das, wie das disponiert wird und so, dann kannst du nicht mal eben eine 13-teilige Serie wuppen und alle Gewerke koordinieren. Das geht nicht. So, und äh, wenn die Gewerke mir nicht wohlgesonnen gewesen wären, hätten die mich auch nicht irgendwie nach der achten Folge gefeuert, sondern nach der zweiten. Ja. Und ich weiß gar nicht, was habe ich denn danach gemacht? Danach bin ich. Na, ja, du hast dann halt so verschiedene Stationen. Dann war ich bei irgendwie so einer belgischen Filmproduktion, bei der keiner arbeiten wollte. War dann so, ja komm, dann geh da hin. Die, die brauchen jemanden. Und habe dann äh, ein paar, paar Monate in Cuxhaven gearbeitet und äh, da so ein bisschen auch Drehvorbereitung gemacht und so. Ja, und so, ich weiß gar nicht mehr. Oder so über mehrere Stationen bin ich dann irgendwann halt bei ähm, Grandy Ufer gelandet. Genau, bei der Lindenstraße war ich zwischenzeitlich auch noch. Ähm, wow. Ja.
1: Auch wieder Aufnahme? Ja, genau,
0: Aufnahmeleitung. Ähm, da konntest du es da, da konnte ich es dann. Da ist es aber auch nicht so kompliziert, weil die Lindenstraße ist sehr gut eingespielte Produktionsabläufe hat und auch ein extrem gut eingespieltes Team also du, du hättest wahrscheinlich, hätte ich da auch drei Wochen gar nicht kommen müssen und die hätten es trotzdem gewuppt gekriegt das war dann auch nochmal eine gute Schule und von da aus habe ich mich dann nach Berlin beworben um äh, Gittern zu machen, die ersten ich glaube 50 Folgen oder sowas
1: ja, war meine Lieblingsserie damals mit meiner Mutter wir haben, wir haben, das lief immer montags 21.15 Uhr da war es so 10 oder 11, das war ja Mitte der 90er oder sowas ja,
0: 97 haben wir angefangen, ja
1: ja, zu spät echt? Ja. Aber das habe ich mit meiner Mutter mal geguckt. Das war, das war Tradition, jeden Montag.
0: War ganz witzig, der Knast, den wir da äh, zum Teil gebaut haben dafür, ähm, war das alte Militär, so also ein altes Kasernengelände in Spandau. Und gegenüber äh, hat Rudolf Hess gesessen. Also nicht mehr als wir da waren, da war dann schon ein Mediamarkt da. Äh, halt, als er gestorben ist, haben sie halt den ganz schnell abgerissen, Mediamarkt hingebaut. Das war aber ganz schön. Also hast du so einen alten Backsteinbau gehabt, äh, in dem du dich austoben konntest. so, so Knastmauern eingebaut und, und Fenster ja. vergittert und sowas.
1: Nun ja, nun ja. Letztes, letztes Jahr, erinnere mich noch, da, da warst du so, oh, ach Wahlen, ach scheiße. Was, malen, was? Wa Wahlen. Wahlen, ach Bundes-, Mann, ja. Bundestagswahlen. <lacht> ja, wer hätte das gedacht? Ne? Ja. Da, war, da, da war dann so, ja du du meinst so, ich brauche gar keinen Wahlkampf, ich weiß eh schon, was ich wähle. Echt? Ja. Hattest du? Ich habe
0: tatsächlich das gewählt, was ich damals gedacht habe, dass ich wählen würde. Obwohl ich zwischenzeitlich gedacht habe, nee, ich wähle was anderes, aber ich sage jetzt nicht was, aber ja. Aber tatsächlich hat sich im, im, im Laufe dieses Jahres 2017 da nicht viel geändert an meiner, an meiner politischen Einstellung. Und das, ja, also meine Zweitstimme war klar, Anfang des Jahres schon, die ist es dann auch geworden. Meine erste Stimme, da habe ich ein bisschen geschwankt und habe da dann auch eher strategisch gewählt, was ja immer ein bisschen blöd ist, weil erstens ist strategisch wählen blöd, zweitens hat es nicht geklappt.
1: Ja. Ja, wer, wer, wo, wo ist dein Wahlbezirk gewesen?
0: Äh, Tempelhof, Berlin-Tempelhof.
1: CDUler, ich, da hat ein CDUler, glaube ich,
0: gewonnen. Da gewonnen und die einzig realistische Chance, den CDUler zu verhindern, ist gewesen, die SPDlerin zu wählen. Hm. Hat nicht geklappt. War das zweite Mal, dass ich so strategisch wählen musste. Das erste Mal war das äh, in einem Wahlkreis in Frankfurt-Eckenheim, wo, äh, äh, wie heißt sie denn, diese... diese Erika Steinbach? Erika Steinbach, ja. genau, der Wahlkreis von Erika Steinbach. Da habe ich SPD gewählt, weil auch da, wenn jemand Erika Steinbach hätte verhindern können, dann eine SPD-Wahl in dem Wahlkreis. Ja. Das hat nicht funktioniert. Äh, nicht. Jetzt ist sie bei der AfD, oder? Nee, ist sie nicht. Ist sie, ist sie übergegangen?
1: Sie wirbt für die AfD, ja. aber will, ja. will nicht mehr ja. Mitglied sein. Ja. Dafür ist es zu schade. Zu schade so. ja. Sie will gebeten werden. So. Genau, der, der Ruf muss, muss sie, sie ereilen. Ja. Das glaube ich wirklich. Also, dass irgendwann, ja, du kommst zu uns, und dann bist du auch stellvertretende Bundesvorzene oder so. Ja. Aber das werden die nicht machen. Die haben ja schon so einen alten da sitzen. Aber der könnte ja irgendwann wegstellen. Hast,
0: das, ja, das, das, hast du auch das Gefühl, dass immer, wenn, wenn, wenn der, also Gauland, wenn er in Talkshows sitzt, der sagt dann ja immer so langsam, sagt er immer so ein bisschen weiter in sich zusammen und ich warte eigentlich immer darauf, dass er dann irgendwann die Augen zumacht und einschläft. Hast du das auch? Also ich denke mal so, der, der ist so ein bisschen wie so Opa, der im, der im Ohrensessel
1: einschläft. Hast du, hast du, es war das erste Interview, was ich mit jemandem geführt habe, der mich nicht angeguckt hat. Hast du das gesehen? Nee. ganze Zeit... kann das nicht. Du bist ich ja. und ich bin Gauland. Ja. Was hast du denn eigentlich dabei gedacht, dass du
0: so nach rechts außen gedriftet bist?
1: Schweizerkumpel. Der ganze, ganze Habe ich noch nie erlebt. Er hat, glaube ich, eine Sekunde irgendwann mal, als ich irgendwen zitiert habe. Ich habe auch deine Frage gestellt zum Beispiel. Also falls
0: Wie war die noch mal? Also ich weiß nur, dass ich eine geschickt hatte. Ich erinnere mich auch nicht, auch nicht geantwortet. ich gesehen. Aber der kann dir denn in die Augen gucken, wenn du normal mit ihm sprichst oder auch? War das jetzt nur die Kamerasituation oder kann er das überhaupt nicht? Also bei
1: mir nicht. Ja, das Unrechtsbewusstsein, was da äh, zutage zu tritt. Ich lese mir das auch Aber das ist, das ist bei Talkshows teilweise auch nicht anders. Er, er guckt nicht so wie andere ja. zu Moderatoren, sondern immer nur, naja, mhm. das wollte ich eigentlich.
0: Ja, komischer Typ.
1: Das sind alles komische Typen. Ja. Findest Drennsame du find, es findest, findest denn vielleicht auch gut, dass Menschen. Die Rechtsgesinnt sind in Deutschland jetzt wenigstens Repräsentanten im Parlament haben, damit sie vielleicht nicht mehr Flüchtlingsheime anzünden, sondern sagen, ah, die AfD macht das schon im Bundestag. Also gibt es Vorteile dadurch, dass die AfD jetzt im Bundestag sitzt? Nein. Nein.
0: Ich denke nicht. Also ich fände es gut, wenn die rechten Repräsentanten im Deutschen Bundestag hätten. Aber ich bezweifle, dass die AfD die Repräsentanz der Rechten im Deutschen Bundestag ist. Ähm. Und mit Rechte meine ich jetzt nicht, nicht die, diejenigen, die da, die da Flüchtlingsheime anzünden und sowas. Ich glaube, die lassen sich in unserem so Parlament gar nicht wirklich repräsentieren. Ähm, also ich kaufe der AfD das Rechtssein nicht wirklich ab. Also das sind, das sind Schlechtmenschen, ähm, das sind, äh, die sind menschenverachtend, also das, all, all das. Aber ich glaube nicht, dass die prinzipiell recht sind. Ich glaube, das sind Opportunisten. Ähm, der CSU kaufe ich eher ab, dass sie eine rechte Partei ist. Also wenn es sowas wie eine bundesweite CSU gäbe, da, da würde ich sagen, okay, das ist cool. Ja, das will Petri jetzt cool, das Ja, aber der kaufe ich es halt auch nicht ab, weil die Petri ist die größte Opportunistin unter all den Opportunisten. Also die, die macht halt einfach nur das, was, was, ihr, ja, was der Opportunist halt macht, was ihm möglichst viel äh, Stimmen dann in dem Fall bringt. Ähm, ja, ich, ich fände es ich ich gut, wenn, die, wenn, wenn tatsächlich die Rechtskonservativen, also die wirklich Rechtskonservativen, die Frau gehört in den Herd, was weiß ich, was es da alles gibt, wenn die repräsentiert werden, weil... Ich halte das zwar für Schwachsinn, ich glaube, ich kann sogar auch äh, schlüssig begründen, warum das nicht nur meine Meinung ist, sondern warum das Schwachsinn ist, äh, bilde ich mir ein. Bilden die sich aber auch ein, von daher ist es äh, wahrscheinlich, dass, dass ich genauso recht habe wie die auch. Ähm, mit denen muss man sich streiten. Man muss sich mit den Leuten streiten, die der Meinung sind, dass die Frau hinterher gehört. Aber ich glaube nicht, dass die AfD das ist. Das ist einfach ein Sammelbecken von Rassisten, das ist ein Sammelbecken von, von Rechtsextremisten. Ähm, die da eine ganz große Augenwischerei betreiben und letztendlich die Stimmen der Rechtskonservativen vielleicht gerade noch abfischen, aber für diese Leute gar nichts tun. Das ist so nur ein Gefühl. Ich kann das nicht mal begründen.
1: Die, 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 die meisten Mitglieder von denen kommen ja aus der CDU und der FDP. Ja, weil sie da nichts geworden sind. Oder deren Politik falsch, laiv oder so.
0: Ja, es ist vielleicht auch immer so ein bisschen die Frage, wie du versuchst, deine rechtskonservative Haltung zu verkaufen. Also ob du das ob du aggressiv-destruktiv machst, was ich in der AfD sehe. Also ich sehe da nur Destruktion. Also ich habe nicht das Gefühl, dass da irgendetwas an, 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 ja, an konstruktiver Arbeit passiert oder an konstruktivem Denken passiert. Ähm, ich glaube, man kann, die Frau gehört hinter Herd, um bei der Metapher zu bleiben, auch konstruktiv verkaufen. Und ich glaube, das gelingt der CSU gelegentlich recht gut. Weil der, der, der Trick, den die CSU macht, ist die CSU poltert rum. Die will die Frau hinter Herd stellen. Aber die CSU gibt halt auch das meiste Geld für Flüchtlinge aus. Das darf man nie vergessen. Und das ist was, was die AfD nie könnte. Sie mögen mich eines Besseren belehren dann irgendwann. Also ich bin ja auch immer sehr vorschnell mit meinen Urteilen. Aber ich glaube, also ich glaube nicht, dass es gut ist, dass die AfD im Deutschen Bundestag ist, weil das ist verschenktes Geld, verschenkte Zeit, verschenkte Aufmerksamkeit.
1: Nicht, dass sie dadurch sich auch vielleicht entzaubern? Und nein. nein, nein. Warum nicht? Nee, glaube ich nicht.
0: Also das haben wir bei Trump gedacht. Ne? Warum, warum sollte das bei der AfD jetzt passieren? Also was sicherlich passiert, ist, dass sie ein bisschen ein bisschen eingehegt werden, dass die dass die Presse vielleicht auch nicht mehr über jedes dämliche Schläppchen springt, dass die hinhalten. Aber du musst ja nur mal anschauen, wie die AfD in den Landtagen arbeitet. Da passiert ja nichts. Also die arbeiten in den Ausschüssen so gut wie nicht mit. Die arbeiten, um wieder den Begriff zu benutzen, die arbeiten nicht konstruktiv nach innen, in, in die Parlamente hinein, sondern was die AfD in den Landtagen macht, ist destruktiv wirken. Und zwar mit einer möglichst großen Außenwirkung. Also die bespielen letztendlich ihre Filterblase, und sagen der Filterblase, hier, guck mal, wir zeigen es diesen etablierten Altparteien, äh, die treiben wir vor uns her, die führen wir vor. Aber damit ist halt kein Staat zu machen, das darf man nie vergessen. Also bei allem, und du kannst noch so rechtskonservativ sein und ich kann dich dafür noch so sehr verachten. Ich muss mit dir irgendwie einen Staat machen und das ist mit diesen AfD-Lern nicht möglich, jedenfalls nicht so, wie sie sich mir darstellen.
1: Hast du schon mal mit einer AfD da, ähm, Interview geführt, zum Beispiel für Vrind?
0: Äh, nee, für Vrind nicht, das würde ich auch nicht oh. machen, weil mir da auch meine Zeit zu schade wäre und ich auch...
1: Letzten. Holgi mit Alexander Gauland. Das, ja, also das, das, das fände ich mal interessant. Was
0: wäre denn der Erkenntnisgewinn? Was könnte ich den Fragen. Nee, ja. anders. Was könnte er antworten, was er nicht sowieso schon gesagt hat? Was könnte ich von ihm hören, was, er nicht sowieso, was wir nicht sowieso schon alle wissen? Das Einzige, was mir vielleicht gelingen kann, ist, wenn ich einen guten Tag habe äh, und ihm gewachsen bin. Das ist ja auch immer noch so ein bisschen das Problem. Man ist ja oft den Leuten noch nicht gewachsen. Die, die haben halt ihre. Also letztendlich ist ja, was die AfD macht, im Grunde das Verbreiten oder das Politik werden lassen einer Verschwörungstheorie. Wenn du mit Verschwörungstheoretikern zu tun hast, hast du mit Ideologen zu tun, du hast mit, mit Fundamentalisten zu tun. Mit Fundamentalisten kannst du nicht diskutieren, weil der Fundamentalist nichts anderes machen wird, als seine eine These zu nehmen und die auf 10, 20 verschiedene Arten immer und immer wieder zu äußern. Ich glaube, das habe ich sogar schon mal erzählt hier in der Sendung. Was du als was du als, ich sage mal, aufgeklärter Mensch versuchst zu tun, ist diese... Zu, zu jeder dieser Äußerungen ein valides neues Gegenargument zu finden. Jetzt hast du aber nur eine einzige These. Die Frau gehört an den Herd. Dann bringe ich dir ein Gegenargument. Dann formulierst du es anders und sagst, ja, die Frau gehört aber nirgendwo anders hin. Ja. Womit du ja auch nicht, nichts anderes sagst, als die Frau gehört an den Herd. Dann, so riechtest dazu aber ein neues Gegenargument. Das heißt, du ermüdest mich. Und das ist, was die machen. Und das ist auch schon die Diskursstrategie der Rechtsextremisten vor 30 Jahren gewesen. In der Diskussion ermüdend zu wirken. Und zwar so lange ermüdend zu wirken, bis das Gegenüber sagt, weißt du, was leckt mir Marge. Und dann zu gehen. Und das verkauft dann derjenige, also der Fundamentalist, als Sieg. Was kein Sieg ist. Also es ist ein struktureller Sieg, weil er dich müde gespielt hat. Aber inhaltlich ist da nichts gewonnen. Und äh, dem möchte ich mich nicht aussetzen. Weil ich muss auch nur einen schlechten Tag haben. Dann äh, habe ich da eine Plattform geboten, äh, wo diese Leute sich pro produzieren können. Und ich wüsste nicht warum. also kommt mit einer Lösung um die Ecke, kommt mit einer Lösung um die Ecke, die sagt, wir haben eine Vorstellung von dieser Gesellschaft in 20 Jahren, die auch tatsächlich die Dinge berücksichtigt, die ich für so eine Gesellschaft für sinnvoll erachte. Uh, you name it. Inklusion, Diversität, bla 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 bla, den ganzen Versiften Scheiß, der ja kein Versifter Scheiß ist, wie Uwe Poschert gerade in der Christmette feststellen musste. Das, das ist eigentlich das Ding. Also, nee, ich möchte das nicht. Und da ist auch ein Teil Feigheit bei. Ja, 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 ja.
1: Für die Kommentatoren jetzt. Ich habe ich, ich hab die Erfahrung gemacht, es ist immer am spannendsten, mit denen zu reden, wenn du nicht über ihre Themen redest. Also du lässt Flüchtlinge weg, ja. Moslems weg, ja. äh, Islam an sich weg oder Immigration, e Aber Immigration und so weiter. Und dann über alles andere mal reden, also über Klima oder wie der Gauland sagen würde, Dekatalisierung. Dekarbonisierung meinst du? Dekatalisierung? De also, ich, ich habe von Digitalisierung gesprochen und er okay. meinte so, das muss das man muss ihnen wieder lassen, er war ehrlich, meinte so, von der Dekatalisierung habe ich keine Ahnung. Okay, das könnte man
0: natürlich wirklich mal machen, aber ja. das möchte ich dann gerne nicht in einem, einem äh, Feldwald-und-Wiesen-Podcast, der irgendwo in der Nische spielt, sehen, sondern das möchte ich halt gerne im Massenmedium sehen, damit es möglichst viele Leute mitbekommen.
1: Das war das, me das meistgesehene äh, Interview bei uns im Wahlkampf. Oh, ja. wie viele Views? Mittlerweile 300.000 oder 400.000. Ja, das ist ja schon ein Massenmedium. Ja. Ja. Also das ist natürlich auch interessant. Die AfD-Interviews, wir haben nur zwei gemacht, waren die meist gesehenen, auch mit Beatrix von Storch und so weiter. Ja, ja, und das ist ja nicht so, dass die Leute das gucken, weil es AfDler sind und ihre, ihre Idole da gucken. Ja, auch, auch. Ich Aber schaff, im ich, ich, ich schätze mal, so
0: anders, weil es ein intellektueller Verkehrsunfall ist. Ja, genau. Das ist halt ja, wie, wie, wie der Typ, der hier gestern blutend im Gang lag. Ich weiß nicht, ob du das mitgesehen hast. Nee. Irgendwie Scherben, zwei Typen liegen am Boden, Blut überall. So. Und statt, weißt du, so die lauter schlauen Leute einfach mal weitergehen. Also, da los? Ne? Gaffer. Und das ist halt, das, das gibt es halt, glaube ich, auch auf intellektueller äh, Ebene. Also ist, und, und das ist das ist eindeutig, ist, dass die AfD ist ein intellektueller Vergessenheit. Du musst dir ja nur mal Alice Weidel angucken. Also das ist halt, du kannst da ja nicht weggucken. Ist, mal gucken, was jetzt passiert mit dem Gesicht. Ja. Aber zu, zu was anderem als ihren Kernthemen fragt halt niemand die AfD. Das ist halt auch nochmal ganz interessant, weil, die, weil du so als Massenmedium äh, sagst halt auch, warum, warum sollen wir jetzt die wertvolle Sendezeit, wir haben ja nicht so viel, haben wir haben ja nur viereinhalb Minuten, warum sollen wir die jetzt verschenken, um jemanden ja am Ende nur vorzuführen, weil die haben ja wirklich nichts zu sagen. Ja, der Klimawandel ist eine Erfindung der Chinesen. Also Trump.
1: Aber das, da, damit kannst du sie vorführen, einfach nur so. Und Klimawandel, glaubst du daran? Nö. Warum nicht? Oh. So. Ja, stimmt. Ja. Das ist geil.
0: Ja, vielleicht ist das mal was für, für, für später. Ja. Hast,
1: du das Gefühl, hast du das Gefühl gehabt, dass jetzt 2017, dass die AfD sich eher der politischen Kommunikation der anderen Parteien genähert hat oder die anderen großen Parteien sich der AfD genähert
0: Die anderen großen Parteien haben versucht, strukturell nachzumachen, was die AfD versehentlich richtig macht und sind damit gescheitert. Das ist so. Ja, ja, Punkt. Also was anderes sehe ich dann nicht? Ich glaube, also politische Kommunikation der AfD hat sich nicht geändert. Also das ist halt immer noch poltern, poltern, zurückrudern. Wir haben eben einen Vortrag hier gehabt äh, zum Thema Social Bots, der auch noch mal geguckt hat. Äh, Social Bots sind Filterblasen. Äh, Fazit übrigens: Social Bots gibt's nicht. Ne? Also gibt's nicht. Das ist jedenfalls nicht so wie wir es in der Zeitung gelesen haben, Social Bots beeinflussen die Bundestag. Vergiss es, das passiert nicht. Also das hat das ist Ich äh, habe ich auch irgendwie nie angenommen. Ja, das ist auch heute ist das tatsächlich einfach mal äh, mit Wissenschaft entkernt worden, mit sehr vielen Daten, was also waren Datenjournalisten das gemacht hat, der Michael Krall. Oh. Ähm, ja, der hat das einfach mal entkernt. Also wann, wann immer jetzt in der Zeitung steht, Social Bots hätten irgendwas mit Wahlen zu tun, kannst du mal herzhaft lachen gehen. Das ist das eine, das andere, er hat sich Filterblasen angeguckt Und das ist irgendwie ganz schön. Die AFD macht das gesamte Jahr 2017 genau das was sie immer gemacht hat, nämlich ihre Filterblase bespielen und da auch kaum rauszuwirken ist auch ein ganz interessantes Ding der hat die Daten noch öffentlich gestellt also kannst ihr alles angucken inklusive Rohdaten und Visualisierungen und so das ist ganz spannend und die die anderen Parteien die das ist halt wie so das ist halt so ein bisschen habe ich das Gefühl wenn ich mir die, die 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 demokratischen Parteien oder die liberalen Parteien sagen wir mal angucke habe ich so ein bisschen das Gefühl wie in den Redaktionsstuben so vor sechs, acht Jahren, als das Internet kam. Da müssen wir, wir müssen jetzt multimedial werden. Dann hieß es auf einmal Trimedial. Jetzt ist es Crossmedial. Und wir müssen auch noch Social Media machen. Und, aber keiner weiß so richtig, was er da tut und, und, und wie er es zu tun hat. Und das Gefühl habe ich bei den Parteien gerade so ein bisschen. Dass da zwar gelegentlich Leute sitzen, die wissen, wie es geht, aber denen hört halt keiner zu.
1: Das ist Beispiel, das ist glaube ich immer Martin Schulz Twitter-Account. Ja, ja. Da habe ich das Gefühl... Lass das mal lieber Christopher Lauer machen, dann ist es wenigstens lustig. Wenigstens lustig, okay. ich. Das hast du mitbekommen? Lauer, den haben sie in die SPD gelockt mit ja. so einem, okay, du, wir, wir machen dich zum Bundestagsabgeordneten. also Ja, hat er erzählt. Ach krass. Nee, ja. nee dass es so weit ging, wusste also ich nicht. Er nee. hat erzählt, dass Katharina Bali damals als so Generalsekretärin, ihn in die Partei gelockt hat ja. und dann in Aussicht gestellt hat, du wirst bei uns ähm, Bundestagskandidat. Naja, vielleicht nächstes
0: Mal. Irgendwann habe ich getwittert, äh, im Jahre 2021 führt Christopher Lauer die SPD zurück in den Bundestag. Wäre doch auch mal was, oder? Bevor. <lacht> Ach, schön. Entschuldigung. Ich habe getrunken, wie immer, wenn ich hier
1: sitze bei dir. Das ist, das ist Zugangsvoraussetzung Ach, bei jungen... Ja, genau,
0: genau. Warum hältst du mir jetzt das Mikrofon hin, ohne mich was zu fragen?
1: Ich dachte, du, du machst gerade eine Denkerpause. Nee, 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 nee. Hat dich denn irgendwas positiv überrascht an, an dem politischen Jahr 2017? Vielleicht, dass die AfD doch nicht so stark geworden ist, wie manche das befürchtet
0: hatten? Ich finde, sie ist, also sie, sie ist viel zu stark geworden. Also 5 kaufe ich denen ab, den Rest verstehe ich nicht. Also so 5, 6, 7 Prozent vielleicht noch so wirklich so Menschenverächter ist okay. Die haben wir halt, die ja. gibt es halt, die gibt es überall. Ja. Die gibt es mit Sicherheit auch hier auf dem Kongress. Ja. Ähm, aber diese 13, 13, irgendwas waren das, das ist mir ein Rätsel. Das ist mir wirklich ein Rätsel.
1: Das ist bei der FDP? Die hat ja auch über 10 Prozent... Okay, das ist das
0: absolut, das ist das absurdeste Rätsel, was ich, also das verstehe ich nicht. Und ich verstehe vor allen Dingen, also wenn ich mir anschaue, was die FDP so kommuniziert... Also Lindner, es ist, da kommt ja sonst nichts, zumindest wahrnehmbar, für mich wahrnehmbar. Das ist genau die FDP, wie ich sie in, in, in Person von Guido Westerwelle damals bei Sabine Christiansen am Sitzen sehen. Und ich verstehe nicht, dass man mit so einem rückwärtsgewandten, also mit solchen rückwärtsgewandten Ideologien, wie die da rumtragen, heutzutage noch Wahlen gewinnen kann. Da ist wahrscheinlich auch sehr viel Hoffnung dabei gewesen. Also dass, dass vielleicht viele Leute gedacht haben, okay, vielleicht ist die FDP jetzt tatsächlich eine liberale Partei geworden, aber. Das ist. Nee. nee was ich ganz, ganz spaßig finde an der ganzen Sache ist, dass es ja trotzdem ganz gut funktioniert. Ne? Also. Wir haben jetzt keine Bundesregierung, also das ist alles irgendwie Geschäftsführung. Hans-Christian Ströbel hat gestern erzählt, naja, er ist ja nicht mal mehr Bundestagsabgeordneter, aber sitzt noch im parlamentarischen Kontrollgremium und darf die Geheimdienste kontrollieren. Stimmt. Das ist Privatmann. So wo du auch denkst, ja, funktioniert ja ganz gut. Das funktioniert halt trotzdem. Und ich könnte mir vorstellen, dass es auch weiterhin trotzdem funktionieren kann. Und ich hätte mir halt sehr so eine Minderheitsregierung gewünscht. Dann hätte erstens die Union, genau, dann hätte die Union mal beweisen können, ob sie nicht mit der AfD zusammenarbeiten möchte. Und es wäre halt spannend geworden. Also, Können also, die ja immer noch kommen? Also, nee, die ja machen dann Neuwahlen. Ich glaube, dass sie dann Neuwahlen machen. Ich glaube, den Mut haben die nicht.
1: Oder würde doch im Prinzip dasselbe rausgehen. Also im Großen und Ganzen. Das ist halt die Frage. Ja. Das ist wirklich die Frage. Also, wenn es zwei, 2018 Neuwahlen gäbe, ja. würdest du genau dasselbe wählen wie jetzt 2017? Nein. Oh. Warum?
0: Ja, weil es ja eh nichts genutzt hat. <lacht> nee. Nee, ich würde. Wahrscheinlich würde ich auch einfach so fürs, also for the Lulz würde ich das, glaube ich, mal anders machen, weil ähm, das ist zwar die, die, das, das ist die Legislative, die wir da wählen, das ist äh, die höchste Exekutive, die wir da wählen, also mit der Bundesregierung dann, aber am Ende, am Ende wedelt der Hund mit dem Schwanz und nicht umgekehrt. Und äh, ich glaube, die, sowohl die demokratischen Strukturen, die wir im Land haben, als auch die Verwaltungsstrukturen, die wir im Land haben, die funktionieren aus sich heraus. Also ich glaube mal, das ist dem... Leiter des Bauamtes, keine Ahnung, Schwedt an der Oder. Scheißegal ist, wer unter ihm Kanzler ist.
1: Nee, der, will, der will auch eine stabile Regierung. Hast du das nicht mitbekommen?
0: Wir brauchen eine stabile Regierung. Ja, klar, brauchen wir eine stabile Regierung, weil das natürlich, das, das, und das klingt jetzt viel harscher, als ich es meine. Da ist auch sehr viel Folklore natürlich dabei. Das, hier, das, das war jetzt wieder Weihnachts, Weihnachten mit dem Bundespräsidenten. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast im ja. zweiten, wo ich dann auch da saß und dachte, es hat nichts, aber auch gar nichts mit meinem Leben zu tun, was da passiert. Das ist alles eine, das ist halt im Grunde eine Folklore, die da passiert. Ähm, aber gleichzeitig ist es halt eine sehr wichtige Folklore, weil die Institutionen unseres Staates, die sind für sich genommen, also in, im Zusammenspiel miteinander, sind die halt doch wichtig. Also es ist wichtig, dass wir einen Bundestag haben. Es ist wichtig, dass Gesetze so gemacht werden, wie sie gemacht werden. Es ist wichtig, dass wir Länderparlament haben, dass wir Föderalismus haben und so. Man könnte natürlich auch sagen, ja komm, wir setzen jetzt einfach einen König hin und die Sache ist geritzt.
1: Aber das Königin ist bitte, ja, pardon, pardon.
0: ja, ja. Ähm, Aber das ist es halt nicht. Ne? Und, und klar brauchen wir eine stabile Regierung, vor allen Dingen auch oder und auch für die Folklore, weil es einfach auch ein gutes Gefühl gibt zu wissen, da ist jemand. Ja? Ihre Ersparnisse sind sicher. Wer soll
1: das sonst sagen? Wer soll das vor allen Dingen sonst glaubhaft vermitteln? Das Problem bei der Minderheitsregierung, was ich so ein bisschen hätte, wäre, dann hätte die Union alle Ministerämter. <lacht> Stell dir das mal vor. Das ist doch super. Dann muss der Dobrin dran. Ich schon wieder.
0: <lacht> ja. ja, mein Gott. Das, das Problem, glaube ich, da ist, oder überhaupt bei, bei Ministern, ist ja, dass das, die Stimmung wäre dann halt ein bisschen komisch. Also, Minister machen ja keine Politik. Die sind ja für Stimmungen verantwortlich. Das ist ja auch so ein, so ein Trugschluss, wie ich finde. So eine, Einer meiner Lieblingsbegriffe, wofür mich sogar schon einer, ein Hörer meiner Podcasts gescholten hat, ist das Wort vulgär. Ich habe selten, selten so, so oft das Gefühl gehabt, dass Menschen die Welt nur noch vulgär betrachten wie 2017. So der Minister, weißt du, so in, in, in Österreich war das doch jetzt irgendwie, da ist jetzt so ein Minister, der endlich mal jemand, der, der den Beruf auch hat. Endlich ein Jurist, der Justizminister wird. Ja, leck mich was soll das? Also der, der, der macht doch keine Gesetze und kann das umso besser, weil er Justizminister ist. Wir erinnern uns doch alle an hier, wie hieß er? Äh, den Arzt. Rösler. Hat das irgendwas genutzt, Das Rösler Arzt und Gesundheitsminister das nutzt doch nichts? Der ist dafür da, um irgendwie ein Gesicht zu sein, ein bisschen Winkerauges, hat dann vielleicht so ein bisschen Richtlinienkompetenz oder sowas, aber am Ende ist er dazu da, auszutesten. <lacht> also sich vor die Kamera zu stellen und ähm, im Grunde verklausuliert zu fragen, ob die Idee von Politik oder die Idee vom nächsten Gesetz, ob die bei der Bevölkerung ankommt oder nicht. Das ist ja das, was die machen. So Und dann macht's halt der Dobrindt und dann geht's halt in die Hose. Das wissen die anderen, die da sitzen, aber auch. Und dann lassen die ihm das halt nicht durchgehen. Das ist doch eigentlich viel schlimmer, wenn der Dobrindt in einer Koalition, in einer festen Koalition irgendwie was zu sagen hat oder Minister ist. Weil dann kriegt er nämlich durchgesetzt, was die vorher verhandelt haben. Egal, ob das geht oder nicht.
1: Stimmt. Jetzt haben wir neben dem neuen Bundestag auch einen neuen Bundespräsidenten bekommen. Ja. Wie findest du, dass wir jetzt einen Bundespräsidenten haben, der für Folter verantwortlich ist? Murat Konas
0: meinst du, ne? Der, der Satz lautete, er hat Murat Konas in Guantanamo verrotten lassen. Ich finde das problematisch, aber mein Blick, und da sind wir wieder, mein Blick auf diese ganze Geschichte ist zu vulgär. Ich habe mich nicht tief genug eingelesen, wirklich nicht, ich habe mich nicht tief genug eingelesen, das Ding, um beurteilen zu können, ob der Mann nicht vielleicht so handeln musste, wie er gehandelt hat. Ich kann es nicht
1: beurteilen. Er Hat ja auch ein paar Jahre später gesagt, er würde immer wieder so handeln.
0: Das ist ein bisschen das Problem. Was ich nicht verstehe, ist, dass er nicht einfach sagen kann: Vermutlich würde ich immer wieder so handeln. Es tut mir trotzdem leid. Genau. Ich bitte Sie um Verzeihung. Aber das hast das du jemals einen Politiker sagen hören: Ich bitte Sie um Verzeihung?
1: Äh, Justin Trudeau, ja. <lacht> Macron. Die fangen. Das ist, das ist übrigens das Neue jetzt auch ja. Sebastian Kurz. So. Ja, Der ohne Scheiß. Ja. Dieses. Es tut mir leid. Ja. Also dieses
0: Neue. Müsste dann halt vielleicht auch glaubwürdig sein und nicht einfach nur auch wieder so ein, ja, das Etablieren einer neuen Folklore durch äh, sehr junge, sehr smarte, ich, ich weiß es nicht. Ich habe da, ich, ich bin vielleicht zu so alt, ich bin 48 Jahre alt und denke mir, sag mal, ihr Jungspunde, ihr wollt mich regieren, also ihr habt doch, ihr müsst aber noch mal ein bisschen auf die Weide, ne? Ja. <lacht> es ist vielleicht vielleicht werde ich komisch, so mit den Jahren. Ich, ja.
1: Sebastian Kurz ist 31 ja. und Bundeskanzler Österreichs. Ja, das ist unfassbar. Das ist, das ist unfassbar. Und äh, koaliert das, mit der FPÖ, also der österreichischen das ist AfD. rechts
0: rechtsregierung ja. ja, das ist irre. Ich verstehe das auch nicht. Also, ich, ich, ich kenne viele Österreicher. Ich war oft in Österreich und ich verstehe das nicht. Ich verstehe, wo, wo holen die diese Stimmen her? Also, wo holen die diese Unterstützung her für dieses Rechtsausnehmen? Und ich, ich weigere mich zu glauben, dass es einfach nur dieses Flüchtlingsding ist. Dass Das ist so irgendwie die, die 17. Iteration von Ausländer raus. Das kann doch wirklich nicht sein. Nicht im 21. Jahrhundert. Also wir alle müssten es doch besser wissen. Also selbst der selbst der Denkfaulste müsste es doch mittlerweile irgendwie begriffen haben, dass, dass wir irgendwie miteinander leben müssen und nicht gegeneinander. Und das sind halt diese rechten Parteien und vor allen Dingen die rechtsextremen Parteien. Das sind halt Parteien, deren Politik ist, die basiert darauf, dass wir gegeneinander existieren. Das ist doch Wahnsinn. Also, tja. mehr verstehe nicht. Und 31, entschuldige, da, nee. Zu alt, ja, ja, nee. Das, also. Ich hatte schon Probleme, als mein Chef 15 Jahre jünger war als ich. Und da dachte mir, okay, du hast ein Volontariat gemacht, habe ich nicht.
1: <lacht> Glaubst du, dass wir nochmal vier Jahre Merkel haben?
0: Ja, äh, ja. Ja? Ja, ja, müssen wir ja. Alleine schon, um diesen Kohlrekord zu knacken. Ich, also, ich, <lacht> <Ja>. <lacht> Ey, mal ernsthaft. Das, natürlich, das ist irgendwie nervtötend. die lullt uns alle ein und so, aber geht's uns so schlecht? Also uns beiden sowieso nicht, aber geht's uns insgesamt so schlecht, dass wir uns das nicht nochmal leisten könnten? Möchtest du ja jetzt irgendwie nochmal so einen Schröder-Charakter haben, der nochmal irgendwie einmal mit dem eisernen Besen durchkehrt, einen Mehrwertsteuerkompromiss macht... Ja, wo zwischen 0 und 1 hinterher plus 3 rauskommen. Äh, noch mal, noch mal irgendjemanden der meint, er müsse jetzt hier so sehr aufräumen und alles so sehr umbauen und umstrukturieren, dass wir noch mal so, 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 ja, so eine Disruption wie, wie die Agenda 2010 bekommen. Das, ich weiß gar nicht, ob ich das will. Also ich weiß wirklich nicht, ob ich das will. Oder ob ich nicht einfach denke, ja komm, es funktioniert trotz Merkel, wir tauchen so ein bisschen darunter weg und machen trotzdem unser Ding. Und die reden uns nicht allzu viel rein und das mit dieser, mit dieser ganzen Kameraüberwachung funktioniert ja sowieso
1: nicht. das schafft doch mehr Sicherheit, hast du das? Nee, schafft's nicht. Wenn es
0: mehr sicher wenn, Kamera, wenn Überwachungskameras mehr Sicherheit schaffen würden, gäbe es keine Überwachungskamera Videos von Überfällen. Oder? Also, finde ich irgendwie, ich denke immer so, wenn das doch Sicherheit macht, warum habt ihr das auf Video?
1: Der Trick ist ja, dass es äh, zur Aufklärung beiträgt, ja. aber nicht so sicher.
0: Mutig warf sich die Kamera zwischen Opfer und Angreifer. Ja, dann sollen die mir sagen, sie machen es wegen der Aufklärung. Dann können wir ja auch nochmal drüber diskutieren. Vielleicht finde ich das ja auch ganz gut. Weiß ich nicht. Also soll, soll mich mal einer fragen. Möchtest du mehr Kamera überwachen, damit wir hinterher besser aufklären können? Und dann überlege ich, will ich das oder will ich das nicht? Und vielleicht unter welchen Bedingungen ich das will. Weil das wäre ja mal was. Wir ja, vielleicht ist es ja eine gute Idee. Vielleicht ist das ja eine gute Idee, Aufklärung per Kameraüberwachung zu betreiben. Lass uns doch mal die Bedingungen verhandeln, unter denen wir uns flächendeckend überwachen lassen. Ja.
1: Viele von uns ähm, überwachen sich ja schon freiwillig mittlerweile für Konzerne, für den Staat. Also das Telefon ist ja nicht neu, dass wir das zu Hause haben. Aber manche stellen sich ja jetzt so, ein, so einen Google-Box hin oder so ein Alexa-Ding von Amazon. Mhm. Hast du sowas auch? Nee, ich habe damit nur mal einen Tag rumgespielt und fand das total lustig. So South Park, ne?
0: Hey Alexa, Order, Big Poo. man. Ähm, fand das halt ganz lustig, aber ich habe für mich keinen Use Case dafür. Und vor allen Dingen, also der einzige Use Case, den ich hätte, wäre äh, in der Küche beim Kochen. hast ne, Mit Fettfingern auf dem iPad das Rezept nachschlagen, ne? das geht halt nicht. Das wäre ein Use Case, aber mir dafür ein Mikrofon in die Bude zu stellen, also noch ein Mikrofon in die Bude zu stellen, von dem ich ich weiß halt nicht, was das macht. Also ich... Äh, prinzipiell also Das macht eine Menge. Mir, mir wurde halt gesagt, das Ding hat im Grunde hört das fünf Sekunden lang mit und vergisst nach fünf Sekunden, was es gehört hat. Bis du sagst, hey, Dingsbums, mach mal, dann schaltet es durch. Aber ich weiß halt nicht, ob es das tut. Und ich bin auch nicht in der Lage nachzugucken, ob es das tut. Ich kenne mit Sicherheit ein paar Leute, die das könnten, aber ich möchte jetzt auch nicht jedes Mal, wenn ich so ein Blödsinniges, so, so ein Convenience-Shit haben will, äh, zu jemandem rennen und sagen, könntest du mir bitte mal mein Internet-Device auf Shit irgendwie äh, auseinandernehmen und mir sagen, ob das gut ist oder schlecht. Das ist mir alles irgendwie, nee. Also der, der, der Komfortgewinn, den ich dadurch hätte, der ist so gering, dass ich überhaupt keine Lust habe, mir den ganzen Aufwand zu machen, auch die ganzen schlaflosen Nächte, weil das Ding vielleicht gerade zuhört. Nee.
1: Die behaupten ja immer, Alexa kann mir meinen mein Kühlschrank füllen. Ja, da frage ich mir immer, wie, wie, wie schafft es Alexa dann quasi, selbst wenn sie es bestellen könnte, was ich haben will, die Tür aufzumachen und den Kühlschrank zu bekommen.
0: Ja, das kann man ja mit so Greifarmen, da gibt es dann sicherlich irgendwie noch so ein, so ein Add-on oder sowas, wo du irgendwie noch so einen Arm hast, die Ohr feigt dich dann auch, wenn du nachts nochmal rangehst.
1: Darauf warte ich noch.
0: Ja, nee, aber das ist ja,
1: nee.
0: Ich wüsste nicht, was ich damit soll. Hast du irgendwelche anderen Überwachungstools bei dir zu Hause? Äh, ich habe ein Smartphone in der Tasche und ich habe eine, äh, so eine, so eine äh, WLAN-Steckdose von AVM, diese Fritzbox-Leute, wo ich dann irgendwann erst später herausgefunden habe, dass da ein Mikrofon drin ist, weil, ja genau. Was? Ja, das steht auf der Packung, aber da guckst du halt nicht so drauf. Ne? Sondern ist halt eine Steckdose, steckst da ein, also Fritzbox, tralala. Wozu, Und, um, wozu eine, eine äh, um, um Klatschschalter oder sowas zu machen. Also um per Geräusch zu schalten, was jetzt gar keine schlechte Idee ist. Aber auch da, äh, sie liegt meistens neben der Steckdose, weil ich mir denke, äh, ich weiß halt nicht, was es macht. Und die Frage ist wirklich, äh, ist das halt nicht eh
1: alles Quatsch, weil ich sowieso die ganze Zeit mein Smartphone am Mann habe. Da weiß ich halt auch nicht, was es macht. Du bist, du bist auch dadurch viel fauler. Also ich, ich will ja gar nicht fauler werden. Ich möchte nicht, ich, ich boykottiere zum Beispiel diese ganzen Lieferservice, dass ich mir bei Rewe oder Aldi oder wo immer man irgendwelche Sachen kauft, sich das alles nach Hause bringen kann. Du hast keine Kinder. Das stimmt. Da ich, ist das praktisch. Ich will mich bewegen, ja. ich muss, will mich bewegen müssen,
0: ja. Ja. mit meinem Rucksack da irgendwo hinlaufen. Hast du schon mal bei diesen ganzen Deliveroo und so bestellt? Das ist was, was sich mir absolut nicht erschließt. Also eine, so weißt so eine labrige Pizza oder so, die kannst du ja bringen lassen. Aber gutes Essen gutes Essen in so eine Warmhaltebox und dann von irgendeinem Fahrradkurier durch die Gegend, damit du dann aus gutem Essen mittelmäßiges Essen gemacht kriegst und dafür noch mehr zahlst, als wärst du ins Restaurant gegangen. Hab ich ich verstehe das nicht. Aber dafür bist du zu Hause geblieben. Du musst ja, dich nicht bewegen. Jetzt mache ich nicht den Eindruck, als würde ich mich viel bewegen. Aber zum Essen? Doch. Also das, ja. Ne, habe ich auch noch nie bestellt. Verstehe ich nicht. Und letztes Thema vielleicht... Ist ne? so ein
1: Office-Ding, ne? Ich weiß es nicht. Ja. Wie hast du das erste Jahr unter US-Imperator Trump erlebt? Hast es, du hast es ja überlebt? Hättest du es gedacht, dass es überlebt? Ich,
0: ich, hätte, ich, hätte ich habe gar nichts gedacht. Es ist, eigentlich, es ist ja auch wieder so ein intellektueller Verkehrsunfall. Ich war einer von denen, die tatsächlich gesagt haben: Naja, gucken wir mal, lass man erst mal machen. Das wird schon, der wird schon irgendwie. Ist, was jetzt wurde so frast fällt mir auf, dass ich nicht das Gefühl habe, dass es ein Jahr war sondern länger mhm. also der, es, es gibt ja jeden Tag irgendeinen Fuck-up, den der Typ veranstaltet, das kommt mir vor, als wäre es länger und gleichzeitig merke ich immer wieder dass es mich eigentlich gar nicht so sehr interessiert, weil
1: hat nichts mit deinem Leben zu
0: tun? Es hat wenig mit meinem Leben zu tun, also was der da macht auch an Ausfällen und an, an Pseudopolitik, weil es wird ja aus nichts, was der macht, Politik, doch glaubt es mit den Steuern, das hat er jetzt irgendwie durchgekriegt, ne? klar. Ähm, das hat so wenig Auswirkungen auf, auf mein Leben, das hat so wenig Auswirkungen zumindest in meiner Wahrnehmung so wenig Auswirkungen auf, auf, auf ja, deutsche Innenpolitik, sag ich mal. Und deutsche Innenpolitik ist halt nur mal das, worunter ich am ehesten zu leiden habe oder womit ich am ehesten konfrontiert bin. Das heißt, ich betrachte auch Donald Trump ja, eigentlich fasziniert. Also das ist halt auch einer von diesen Spinnern, die da im Internet unterwegs sind. Das ist eher so die Wahrnehmung, die ich habe, dass der auch noch US-Präsident ist. Je länger ich drüber rede, desto mehr fällt mir auf, dass ich überhaupt nicht... Ich glaube, ich habe noch gar nicht verinnerlicht, dass der US-Präsident ist. Also das ist...
1: Obama's gone, baby.
0: Ja. Ja, eigentlich fühlt sich das so an, als hätten die USA keinen Präsidenten. Und irgendein Verrückter würde halt einfach den ganzen Tag twittern. Das ist, als wären das zwei so getrennte getrennte Sphären. Das ist eine interessante Wahrnehmung.
1: Jetzt hast du es mir in den Kopf gesetzt. Naja. Der Justin Trudeau hat gemeint, dass er mit, mehr mit Trump gemeinsam hat, als mit äh, Sebastian Kurz. Ist für, ist für dich der Kurz auch so ein Verkehrsunfall oder hat das eine andere Ebene? Den habe
0: ich noch nicht den, den habe ich mir noch nicht so intensiv oh, angeguckt. Den ich, finde den, ich finde einfach nur faszinierend, der Typ ist 31, der, der, das, das ist das, ich, der, so ein Glattgesicht, ich der sieht halt aus wie ein, wie ein Versicherungsvertreter. Das, das, sowas macht mich nervös. Der sieht halt aus wie der Typ, der mir im, 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 im Mediamarkt noch ein Handy aufquatschen hört will. Hört er sich auch an.
1: Der hat Der hat seine, seine Marketing- und PR-Sprüche drauf. Das muss man ihm lassen. Er kann super was? das alles runterrattern, aber da, da steckt nichts hinter.
0: Was mich bei dem so irritiert, also ist alles, was ich bisher von dem gesehen habe, ist und das ist auch schon wieder auf, auf seine Weise es ist wie so ein Impro-Theater ja? Impro-Theater geht ja so du, du weißt wo du hin willst, du hast irgendwie im Kopf wo du enden musst, damit noch eine Pointe kommt und alles, der, der Weg dahin der ergibt sich schon irgendwie und bei Kurz scheint die Pointe zu sein, Ausländer raus und alles worüber er spricht bürstet der im Verlauf des Gesprächs dahin, dass es die Ausländer waren, das finde ich faszinierend und das mit 31 ist auch nicht schlecht, hätte ich nicht gekonnt in dem Alter 31?
1: Nee. Ja, Macron ist gerade 40 geworden. Wie, 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 bist
0: du da? Ja, da bin ich eher dabei. Ja. Ich, guck natürlich, also ich, ich schließe da natürlich auch immer von mir auf andere. Also wenn ich mir überlege, wie ich mit 31 drauf war, ich, also mir hätte man nicht die Verantwortung für so ein Land überlassen sollen. Mit 40, ja.
1: Was hat der Holger Klein mit 31 mit Deutschland gemacht als Bundeskanzler? Wie warst du damals? War das deine, deine Hintergitternzeit? Ja, ich
0: überlasse mal gerade rechnen. Nee, da war ich schon mal am Radio. Also... Da wäre wahrscheinlich der Kryptokommunismus aus mir rausgebrochen und äh, dann hättet ihr jetzt den Salat mit eurem Privateigentum. <lacht> Oder? Warte, ich, warte mal, ich muss wirklich mal überlegen. 31.
1: 17 Jahre. ja? Ja. 2.1, 2000, also 2000, gerade. Ich
0: habe ja. man macht ja auch so Wandlungen durch. Glücklicherweise, man ändert sich ja. Und man, man, man ändert ja auch seine Haltung und seine, seine Überzeugung über, über die Zeit. Ähm, mit 31, also es gab so eine Phase, da war ich ex. Da, da, da war ich wirklich kryptokommunistisch so unterwegs irgendwie. Und es gab auch eine Phase, da war ich extrem neoliberal unterwegs. Könnte auch sein, dass ihr mich mitten im Neoliberalismus erwischt hättet. Echt, du warst neoliberal? Ähm, also ich... Ja, so in mein, so, so, so in, in, in meinen Überzeugungen. Ne? So streng dich an, dann wird auch was aus dir. Also das war tatsächlich, sowas habe ich auch mal gehabt,
1: phasenweise. ja
0: Das hatte ich auch mal.
1: Ähm, Aber was hatte äh, gib, gib uns mal zwei politische Maßnahmen, die du mit 31 als Holger Klein, Bundeskanzler von Deutschland, durchgesetzt jetzt, ich hast.
0: Ich müsste jetzt wissen, ob es neoliberal gewesen wäre oder nicht.
1: Ähm du kannst ja eine kryptokommunistische Maßnahme machen und eine neoliberal. Oh Gott,
0: da machen. muss ich jetzt aber lange nachdenken. Ähm, kannst ja uns schneiden. Uns. Ne? Was hätte ich denn als kryptokommunistische Maßnahme gemacht? Äh Ne, ich glaube, der Neoliberalismus war vorher bei mir. Ähm, kryptokommunistisch bin ich dann eher so zur, zur Agenda 2010 geworden, also, als, als man sehen konnte und auch als man bei Sabine Christiansen dann sehen konnte, wie, wie äh, die ARD da solchen Leuten wie Oswald Metzger gestattet hat, äh, wirklich die Schwächsten und Ärmsten zu beschimpfen, die wir hier im Land haben und zwar kontinuierlich zu beschimpfen. Und bis dahin habe ich halt auch so ein bisschen gedacht, so, ähm, dann streng dich halt richtig an. Also es gab so mehrere Gespräche auch, ich habe damals ja eine Talksendung moderiert, gab auch mehrere Gespräche, mit Leuten, die gesagt haben, ja, und jetzt äh, kommen hier die Osteuropäer rüber und nehmen uns die Arbeit weg. Und da habe ich ja auch gesagt, ja, vielleicht nehmen die, die nicht die Arbeit weg, weil sie Osteuropäer sind, sondern weil du zu faul bist, den Job zu machen. Das heißt, daraus hätte möglicherweise Politik werden können. Und das klingt verflucht nach Hartz IV Fördern und Fordern. Und das wäre eine verdammt schlechte Idee gewesen.
1: Und jetzt noch eine kryptokommunistische Maßnahme?
0: Naja, das... das war dann hinten raus, also ne, so, so. Grundeinkommen für alle? Oder nee, Geld, Grundeinkommen abschaffen? Für, Geld abschaffen? Nein, nein, nee, das ist ja das ist zu viel. Also so kommunistisch auch nicht. Ähm, wahrscheinlich wäre ich äh, damals sogar schon an die Wohnungspolitik rangegangen und ähm, hätte geguckt, also hätte ich, hätte ich die totale Macht, ich hätte Grundbesitz abgeschafft. Ich halte Grundbesitz auch heute noch, obwohl ich selber Grundbesitzer bin, für. Äh, das ist vollkommen absurd. Wie, wie kann ich denn als endlicher Mensch rechtfertigen, dass mir ein, zumindest aus meinem endlichen Maßstab heraus, unendlicher, Bes also dass mir als endlicher Mensch unendlicher Besitz an einem unendlichen Stück Land zufällt, auf welche Weise auch immer? Das erscheint mir nicht plausibel. Das hätte ich wahrscheinlich getan und das würde ich auch heute noch machen, wenn ich die absolute Macht hätte. Da, würde ich einfach mal, und da müssten dann halt die ganzen, die Vermieter müssten dann halt mal gucken, wo sie bleiben. Ich hab's ich, ich argumentiere gegen mich selbst. Ich vermiete auch eine Wohnung.
1: Das ist doch sympathisch, dass du da auch gegen dich selbst argumentieren kannst.
0: Äh, ja. Gegen deine eigenen. Ist
1: das macht glaubwürdiger. Vielleicht
0: ist es aber auch einfach, weil ich weiß, dass es nie so kommen wird, äh, kann ich mein Maul schön weit aufreißen. Ne? Das ist, kann auch gut sein. Aber tatsächlich dieses Grundbesitzding, das kann man anders regeln. Und ich finde, das sollte man anders regeln. Also der Grundbesitz sollte äh, in, in den Händen der, wie auch immer, gro wie groß auch immer gearteten Kommune. Gemeinschaft bleiben, die das dann allenfalls verpachtet an denjenigen, der da sein Haus draufbauen will. Irgendwie sowas hätte ich wahrscheinlich getan, weil da scheint mir eine Wurzel allen Übels zu liegen.
1: Eine andere Wurzel.
0: der Kapitalismus ist sicherlich eine Wurzel allen Übels. also womit wir dann ja auch, also wenn du vom Grundbesitz aus weitergehst, äh, beim, was der Kommunismus, also Marx, Produktionsmittel, also Besitz von Produktionsmitteln, das ist glaube ich auch ein Problem, die, 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 insgesamt die Ungleichverteilung des Vermögens äh, und das nicht nur im finanziellen Sinne Vermögens, sondern die Ungleichverteilung des Vermögens im Sinne von, wie nennt man es denn, ja, von, von Dinge machen können, von Handlungsfähigkeit. Ähm, dass wir zunehmend Menschen die Handlungsfähigkeit wegnehmen oder äh, wegnehmen ist auch wieder, das klingt wieder so aktiv wie so eine Verschwörungstheorie, das ist halt, ich glaube, dass es das ein Systemfehler ist. Ähm, unser System führt dazu, dass zunehmend Menschen zunehmend handlungsunfähig werden. Äh, das ist was, was einer Gesellschaft nicht gut tun kann. Ähm, es gibt immer mal wieder auch Arbeiten, wo Wissenschaftler sich so Populationen angucken, was auch immer es ist, und sie gucken sich Extreme an, also es geht um Verteilung. Und überall da, wo die Extreme besonders ausgeprägt sind, ist, das, ist der, 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 der Verdienst oder der, der, das, ist das Gemeinwohl, wie man es so schön nennt, niedriger als da, wo die Extreme kleiner sind und ähm, die Möglichkeiten besser verteilt sind. Das ist, äh, so, da habe ich schon mal was gelesen bei, bei Bildung, also sowohl, sowohl in der Bildung als auch in der äh, Geldverteilung. Also, äh, wie nennt man das denn? Vermögen, also Geldvermögen. Da würde ich, glaube ich, ansetzen. Ich glaube, dass wenn wir zu einer größeren Verteilungsgerechtigkeit kämen und das nicht nicht unbedingt Kohle, der Millionär soll seine Million haben, aber der Arme soll die Möglichkeit haben, dem Millionär zu sagen, über welche Straße er fährt und über welche nicht, weil im Moment sagt es der Millionär dem Armen. Das, das, da, da wäre, glaube ich, schon mal viel gedient. Also der soll sich ruhig seine Yacht kaufen und seinen Scheiß und sonst irgendwie was. Aber die Schwachen. Ja, in, wie nennt man denn das? Empowerment heißt das auf Englisch. Wie nennt man denn das auf Deutsch? Befähigung. Befähigung. Also die, die Schwachen zu befähigen, stark zu sein, das wäre vielleicht so eine Möglichkeit. Um darüber nachzudenken, wie man das machen kann. Ja.
1: Hey Leute, Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung. Wie ihr wollt, ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspresskonferenz. Danke vorab. Was wir machen wollten, und zwar schon letztes Jahr, oder jetzt im 2017, wir hatten uns vorgenommen, dass wir dich in die Bundespressekonferenz mitnehmen.
0: Damit Steffen Seibert mir erzählt, was eine nicht äh, eine instabile Regierung, nein, das
1: brauche ich nicht. Das
0: machen wir, wenn die Regierung
1: steht, Thilo. Also du möchtest die geschäftsführende Regierung überwinden genau. und dann...
0: <lacht> Sehr schön. Merkel überwinden. Ja. Äh, ja, nee, das machen wir noch. Nächstes Jahr wird es bei mir auch ein bisschen ruhiger. Also so, äh, nicht... Nicht unbedingt weniger Arbeit, aber die verläuft eher in geordneten Bahnen, äh, sodass ich dann auch mal Zeit habe, damit
1: hierhin hinzugehen. gehen. Ja. Du legst dich fest, die nächste nicht geschäftsführende Regierung wird auch von Angela Merkel angeführt. Ja, davon gehe ich fest aus. Ihr habt es hier gehört. Danke, das Gerne. war's. Ja, danke. Danke für deine Zeit. mich oh, ja. die Hand hier... Scheiße! Die auch? Ja, ja, genau. Macht man da die Sichtung oder? Nein.
0: Man muss sich immer nicht
1: ja.